0: heute Abend, weil heute Abend schauen wir uns ein Thema an, das wo, wo nicht das erste Thema ist, wo vielleicht einem gerade in den Sinn kommt. Nämlich werden wir heute Abend uns Gedanken machen zur Ehe. Und das ist ein Thema, wo viele sagen, okay, ich weiß schon, was kommt. Andere sind hell begeistert, weil sie ein tolles Vorbild haben in der Ehe, wie man das vorgelebt worden ist. Andere haben das noch nie erlaubt, weil man in einem alleinerziehenden Haus aufgewachsen ist. Oder vielleicht denken andere, hey, bitte bleib mir fern von dem, weil du weisst, du kennst den Schmerz von einer Scheidung, von einer Trennung. Und du sagst, so etwas würde ich meinen Kindern nie wollen Zumuten. Was auch immer deine Situation ist, wie du zu dem stehst, ich hoffe, dass du heute Abend etwas Neues lernen kannst, was du ganz praktisch in deinem Leben kannst umsetzen kannst. Ich habe wieder mal eine Zeitung gelesen, das ist letztes Mal im Mai. Und <lacht> ich habe einen NZZ-Artikel gelesen mit dem Titel «Ehe – ein Auslaufmodell für Romantiker». Sozusagen ist Ehe eigentlich nur noch etwas für äh, lichtgläubige blauäugige Leute. Und dort in dem Artikel kommen wir zum, zum folgenden Schluss. Sie sagen, heiraten ist eine paradoxe Sache geworden. Die Brautleute geloben einander zwar ewige Liebe, Treue und Beistand, gleichzeitig aber wissen sie, dass sie eigentlich nicht aufeinander zählen können. Zusammen Pläne schmieden ist gut, aber für Die eigenen finanziellen und beruflichen Interessen im Blick haben ist besser. Und sie kommen zum Schluss, dass ich zählt mehr als das wir. Und wenn wir die Statistik anschauen, auch in der Schweiz, müssen wir sagen, eigentlich ist das eine relativ gute Einschätzung von dem. Autor der NZZ, weil jede zweite Ehe wird geschieden Und das ist so ähm, in der Welt wie auch in der Chile gibt es viele Scheidungen. Und wir fragen uns, wenn 50% sich scheiden lassen, was ist mit den anderen 50%? Und ich und meine sind äh, frisch verheiratet seit einem, seit einem guten Jahr. Und wir wollen unbedingt zu den 50% gehören, die eben zusammenbleiben. Oder? Und darum ist eine Frage, die man immer wieder Lüüt stellt, die lang zusammen verheiratet sind, folgende. Und vielleicht hast du die Frage auch schon mal gestellt. Was ist das Geheimnis von der Ehe? Wie hast du es geschafft, dass du mit dem, 25 Jahre zusammen bist? Oder nur schon drei Monate? <lacht> Je nach Typ. Nein. Wie, was ist euer Geheimnis? Oder? Wer hat die Frage auch schon mal gestellt? Okay. <lacht> die ältere Generation. <lacht> <Gut. lacht> stellt die Frage. Und dann kommen tolle Antworten, wie Liebe und Loyalität. Oder du musst einmal in der Woche ein Date Night einbauen. Oder... Äh Oh, du musst deine Ehe priorisieren vor Kindern, oder? Und Das kommt so oft vor, dass du dir wirklich überlegst, ob du dir überhaupt kind mal willst, weil das immer wieder gesagt wird. Ähm, oder zum Beispiel äh, Händchen heben, Oder ähm, Das habe ich noch nie in der Praxis umgesetzt. So Post-it-Zettel schreiben und ihm das so in seine Laptop-Tasche oder weiss, wo ich lebe. Ähm, genau, das ist das Geheimnis von unserer Ehe. Und am Anfang der Serie haben wir gesagt: Hey, wir wollen uns ja eigentlich fragen, was, was, was hat eigentlich Gott dazu? Und ich habe mich die Frage gestellt: Gott, hast du auch ein Geheimnis von der Ehe? Weißt du auch, was das Geheimnis ist von der Ehe? Und in der Vorbereitung hat es mich einfach wegblassen, weil es ist etwas, wo ich mir niemals hätte vorstellen können, dass das so ausdrücklich gesagt wird in der Bibel. Wir schauen gerade in, in Epheser 5, 31-32. In der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Und jetzt sagt er, das, genau das, was dort passiert, das ist ein großes Geheimnis. Aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Also das große Geheimnis von der Ehe ist, dass es ein Abbild ist, ein Zeichen von der Einheit, wo Jesus mit seiner Achille hat. Und heute Abend, wenn wir dem Geheimnis ein bisschen mehr auf die Spur gehen, und ähm, ich habe auch drei Sachen rausgepickt, aber wenn du am Schluss von dem Abend auch noch nicht so drauskommst, ist es okay, weil es ist und bleibt ein Geheimnis. Es ist und bleibt etwas, wo man freut werden hat, um das zu entdecken in unserer Lebenszeit. Ich habe nämlich gesehen, dass die Bibel schon mit der Ehe 1. Mose 2,24, da wird das gleiche Vers nochmal äh, zitiert, das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Der Timon wird nach mehr zum Thema Sexualität bringen. Das ist schon ganz. <lacht> Timon ist. Spitz, nein. Okay, äh, scharf drauf. Okay. <lacht> Entschuldigung. Okay, das ist okay, Aber ich habe neue Aufmerksamkeit. Ich habe neue Aufmerksamkeit. Okay, sorry. Es fängt mit der Ehe an. Das müsst ihr euch merken. Es fängt mit der Ehe an. Und ratet mal, mit was es aufhört. Was? Mit was hört es auf? Die Bibel, das letzte Buch... Hört auf, wieder mit der Ehe. Und jetzt das mal nicht zwischen Mann und Frau, sondern zwischen Jesus und seiner Brut, der Kirche. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Offenbarung 21.2. Und dann werden alle eingeladen zu dem großen Hochzeitsmahl und es wird Gasse und Gott wird unter ihnen leben und es ist der Höhepunkt. Die Bibel startet und endet mit der Ehe. Und dazwischen braucht Gott immer und immer und immer und immer und immer wieder das Bild von einem Brütigam, Das Bild von einem Ehemann. Er bezeichnet sich selber als ein Ehemann. Und sein Volk, Israel, zuerst im Alten Testament und im Neuen Testament dann seine Kinder, ist seine Brut. Wir schauen zum Beispiel ein Beispiel an, CO2.21. Und er zum Sinnvolk sagt, ich will dich für immer zu meiner Frau machen. Ich will dich rechtskräftig zu meiner Ehefrau machen und will dir meine unwandelbare Liebe und meine erbarmen beweisen. Und es gibt noch viel andere Stellen in Ezekiel, in Jeremia, in Jesaja, wo genau das Bild wieder brucht wird. Warum? Will Gott seid wenn es ein Bild gibt, wenn es etwas gibt, wo das beschreiben könnt, was für eine Beziehung ich mich zu dir wünsche, dann ist es die innige, intime, tragfähige, sichere Beziehung, wo in einer Ehe zwischen Mann und Frau gelebt wird. Und Jesus macht genau das Gleiche. Er war ähm, ähm, mit seinen Jüngern unterwegs und da kommen die Pharisäer und sagen, «Hm, dini!» Die Jungs, die mit dir herumgehen, die essen nur noch Fastfood und so. Was ist mit Fasten, Intervallfasten vielleicht, wenn es anderen nicht geht? Und das, was Jesus darauf antwortet, ist Folgendes. Er sagt, können etwa bei einer Hochzeit die Gäste fasten, während der Bräutigang noch bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigang bei sich haben, können sie doch nicht fasten. Wir werden jetzt nicht über das Fasten reden, das wäre auch sehr spannend, sondern wir schauen das Wort a Bräutigang. Jesus bezeichnet sich selber als der Brüttigang und in dem Moment macht er zwei Sachen. Erstens er stellt sich Gott gleich. Das haben alle Pharisäer, alle Juden haben das instantly gecheckt. Und zweitens er bekennt sich zu seiner Frau, zu, zu seinem Volk. Er zeigt: Ich bin für das ho Ich ich möchte, ich habe ein großes, großes, großes Jahr zu den Menschen, zu denen, wo, wo, part von, von meiner Kille werden Ehe ist also ein Wegweiser für das, wo noch wir kommen im Himmel. Das ist recht äh, abstrakt, zum ehrlich sein, oder? So, wie, wie sollte das genau funktionieren? Und heute Abend schauen wir drei Sachen an. Wo wir verstehen können, aha, wenn Jesus so seine Gemeind liebt, wenn Jesus sozusagen seine, seine Gemeind heiratet, was heisst das für die Beziehung zwischen Mann und Frau? Oder was heisst das für, für die Ehe? Wie, wie soll die klappt sein? Wir fangen gerade an mit dem Ersten. Das Erste ist, das, was die Beziehung ausmacht, ist Einheit. Sie sind eins. Epheser 5,31 ist gesagt, sie werden zu einer Einheit. Das ist wie eine Münze. Die hat eine Vorder- und eine Rückseite, aber du kannst das nicht auseinanderhalten. Es ist das Gleiche. Das Ziel der Ehe ist Einheit. Ich habe die Grafik mitgenommen. Das sind, ähm, die Kreise symbolisieren zwei Personen. Am Anfang sind, ähm, Single unterwegs, nachher entsteht eine Freundschaft, dann entscheidet sie sich ähm, zum miteinander zu gehen, äh, nicht mingeln und Single oder weißt du was ich, sondern sie sagen okay nein wir wir haben jetzt eine Beziehung. und irgendwann wird's ernster, du fängst an Opfer machen für die Beziehung, vielleicht ähm, entscheidest du dich sogar zur Verlobung, dann kommt Covenant, das ist der Ehebund und dann ist Ziel Einheit. In der Ehe bist du eins mit deinem Partner. Und zwar nicht nur körperlich, sondern auf geistlicher, emotionaler und körperlicher Ebene. Es sind zwei Leute, die zusammenkommen und sagen, jetzt entsteht etwas Neues. Ich habe euch das, Bild, das Sandbild mitgebracht von unserem Hochzeit, das das ein bisschen symbolisieren sollte. Sind das? Du hast hier zwei verschiedene Farben. Rot und Blau, das sind zum Beispiel Ian und ich. Und wir haben noch eine dritte Farbe, die Gott symbolisiert. Und es sind zwei Individuen, wo Gott auch kommt. Und zusammen ergibt sich ein neues Bild. Eine Einheit. Und du kannst den Sand nicht voneinander trennen. Und wie ihr seht, es ist ein bisschen Messi. Es ist am Hochzeit, hat es natürlich schöner ausgesehen. Aber ich liebe, dass es Messi ist. Weil Genau so ist die Ehe. Es läuft nicht alles rund. Es ist nicht immer einfach. Man verletzt einander, man enttäuscht einander, man nervt sich aber aberand. Aber man bleibt zusammen. Man ist eine Einheit und Gott ist mit in dem Chaos drin inne. Wie sieht dann so eine Einheit aus, wenn du geistlich, emotional und körperlich zusammen bist? Emotional kann das sein, dass dein Partner von der Arbeit innekommt. Und er muss noch gar kein Wort sagen, und du weißt, etwas ist nicht in Ordnung, Etwas ist passiert. Und du weißt es, weil du dich emotional so gut kennst. Oder ein anderes Beispiel: dein Partner hat, da links im ähm, Ecke vom Saal sie und der andere rechts, und es genügt ein Blick und du weißt, ah, Zeit zum Gehen, <lacht> oder willst du dich? Du musst schon mal schwätzen, aber du fängst an, dich so gut zu kennen, dass das passiert. Und geistlich passieren ganz ähnliche Sachen. Wenn du anfängst, miteinander beten, miteinander, äh, Bibel lesen, miteinander Gottes Vision für euch suchen, kann es passieren, dass du im Auto bist und du sagst, ah, ich glaube, wir müssen den mal, äh, einladen. Und sie gesagt, ja, ich habe genau das gleiche gedacht, genau jetzt. Und du lässt ihn ein, und es ergibt sich nachher bei dem Kaffee oder bei der Nacht ein super Gespräch über Gott und man kann sogar für die Person beten. Oder es kann sein, dass, dass du unabhängig voneinander äh, den gleichen Traum hast. oder äh, äh, oder äh, genau. Und so weiter. <lacht> das ist ja schon ein nein. <lacht> oder, das ist das. Und die körperliche Vereinigung, das ist das, ist das Highlight vom Ganzen, weil also, obwohl, so, obwohl, so gut tut, das auch emotional und geistlich und alles willst du ausdrücken. Manchmal fehlt dir Wort und wenn du zusammenkommst und zusammen schlafst, dann ist das der Ausdruck, der körperliche Ausdruck der Einheit. Und wir sind nicht nur eins, Miteinander, sondern wir sind auch eins mit Gott. Und darum warnt er uns, der Paulus, vor sexueller Unmoral. Er sagt doch, überlegt doch mal. Hallo. Wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Und jetzt kommt das Interessante, wo mir oft, oder mir oft nicht so bewusst ist. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Also, wenn ich mich für Jesus entschieden habe, kommt sein Heiliger Geist in mir rein, Gottes Geist in mir rein, und wir werden zusammen eins. Und das kann man nicht mehr voneinander trennen. Also, etwas, was eine Ehe ausmacht, ist die Einheit. Geistlich, körperlich und emotional. Das zweite ist der Bund. Ja, was ist ein Bund. Ein Bund ist mehr als ein Vertrag. Und ich habe eine interessante äh, Beschreibung für einen Bund gefunden. Da steht: Ein Bund ist die Selbstverpflichtung einer Person gegenüber einer anderen im Interesse des Schwächeren. Ein Bund. Ich habe da symbolisch einen Ring gebracht. Der Ehering und ich nicht drin, sonst ich dann nicht mehr rein. Der Bund ist eine Entscheidung, sich auf öpper einzulassen, selbst im Wissen, dass die andere Person vielleicht mal schwächer wird sein. Oder du weisst genau, dass sie schwächer ist. Zum Beispiel, du weisst, du bist finanziell besser dran als die andere Person. Wenn du heiratest, wird dein Geld zu ihres Geld und ihres Geld zu deinem Geld. Was ist etwas, das man sich verspricht oder gelobt im Ehebund? Ich glaube, ich habe also es auf Englisch gesagt, ich glaube, dir treu zu in guten und in schlechten Zeiten. In Gesundheit und in Krankheit. Wenn du stark bist und wenn du schwach bist. Und das ist genau das, was mir durch die Bibel gesehen, was Gott gemacht hat mit seinem Volk. Er hat einen Bund gemacht. Angefangen mit dem Noah, nachher mit dem Abraham. Jakob, Isaac, immer wieder. Und der letzte Bund ist mit Jesus. Als er am Kreuz für uns gestorben ist und wenn wir den Abend mal feiern und das nehmen, erinnern wir uns wieder daran, den Bund. Oder? Weil es ist das Zeichen, das sagt, ich bleibe bei dir, ich bleibe treu, du hast mein, you have, I have your back, ich bleibe bei dir, in guten und in schlechten Zeiten, was auch immer ist. Und menschlich gesehen, ganz ehrlich, ist das zum Scheitern verurteilt. Menschlich gesehen, ist das unmöglich. Es sind romantisch, es klingt schön, aber menschlich gesehen, wenn es hart auf Herz kommt, good luck aber das Gute ist dass wir als Christen wenn wir oder wenn ihr mal vor einem Altar werdet sie und ihr heiratet und der Prediger und der Pastor fragt, willst du XY die Frau XY zu seiner Frau und umgekehrt zum Mann wie antwortet die Eheleute ja mit, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Weil ohne Gottes Hilfe ist das nicht machbar. Und ich liebe den Philipper Philipp 2,13, wo, wo wir den Zuspruch haben, Gott selbst ist ja in euch am Werk, Gott selbst ist in mir, Stefanie, am Werk und macht mich nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Er bewirkt den Wunsch in mir, mit dem treu zu bleiben. Er ist der, der bei mir den Wunsch bewegt, zum, meine Emotionen, die manchmal wie ein Vulkan ausbrechen, ein bisschen mehr selbst zu zu beherrschen und an dem zu arbeiten. Er ist der, der in mir den Wunsch bewirkt, zu beten füreinander, einander zu vergeben. Es ist Gottes Geist, der in mir drinnen ist, weil ich bin ja eins mit ihm. Oder um drum nochmal zurück zu diesen vier Säulen, drum ist es einfach der beste Joker, den du hast, wo du hast einfach einen Partner hast, wo das gleiche Foundation hat, weil du kannst dich flüchten, Gott, Gegenwart, Du weißt wer du bist in ihm und, und das, das, das ist einfach tragend. Wir kommen zum Letzten und ich würde sagen das Wichtigste und das Offensichtlichste, du mir? Und zwar ist das die aufopfernde Liebe. Im Englisch steht es einfach besser. Im Englisch heißt es Sacrificial Love. So schön. Was ist die aufopfernde Liebe? Wir erinnern uns. Ehe ist ein Bild von der Liebe von Jesus zu seiner Gemeinde, zu seiner Kirche. Und wie fest hat Jesus seine Kirche geliebt? Wer hat eine Idee? So groß. Wie fest? Was meinen Sie? Elf. Elf. Also Z plus Eis. Genau. Er ist bis zum Äußersten gegangen. Bis zum Äußersten. Römer 5, 6, seit Christus starb, ja, für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für die Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Seine Liebe ist so groß, dass er sogar das gemacht hat, für Leute, die gar nicht daran interessiert sind. Seine Liebe ist extravagant. Und diese Liebe ist so, wie wir unsere Partner sollen lieben sollen. Epheser 5, 25, 26 Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Bis zum Äußersten. Das ist deine Aufgabe. Das ist deine Aufgabe, deine Partnerin, deine Ehefrau so zu, so zu lieben. Und das Gleiche gilt auch für Frauen, weil bei uns ist, wir, wir lieben, wir können grosszügig lieben. Oder? Aber der Vers, sagt, unterordnet eure Ehemänner und später kommt die Frauen tun eure Ehemänner ehren und respektieren. Das ist schon ein chli unser Knackpunkt. Oder? Aber wir sind aufgefordert, so oder so einander zu Lieben, genau so, wie Christus gemeint liebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Und ich habe Good News für dich. Die Good News ist folgendes. Wenn du heiratest, wirst du sterben. Ehe, anders ausgedrückt, Ehe ist der Friedhof von deinem Egoismus. Weil man riebt einander so fest. Und es fängt bei kleinen Sachen an, wie dein Partner will das Licht anhat, weil er noch sein Buch fertig lesen Und du bist eigentlich schon tot müde und kannst nicht schlafen, weil das Licht ja immer noch brennt und so. Oder? Du stirbst? Schwierig. Es kann etwas kleines sein, wie, okay, jetzt gehen wir halt Kebab essen und nicht Pizza essen, obwohl ich unbedingt den Nizza, nie noch Pizza hätte wollen haben. Oder? Und es kann weiterhin gehen zu grösseren Sachen, wie zum Beispiel, okay, das Geld, das ich angespart habe, wir tun das nicht investieren für Ferien, sondern wir tun das in einer Weiterbildung oder, es ein, es eigenes Geschäft oder was es ist, investieren. Du stirbst zu deinen eigenen, Wünsch. Dein Egoismus stirbt und das ist genau richtig und genau so. Weil Jesus ist auch, hat so fest geliebt, dass er selber auch gestorben ist. Und wenn wir das leben, die Einheit, das Bündnis und die aufopfernde Liebe, dann werden unsere Ehen Es Bild sie. Von dem, was Jesus für seine Kille empfindet. Und ich bin überzeugt theologisch, dass keine andere Lebensform das so darstellt wie die Ehe. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, aber wie gestalte ich den Weg bis zur Ehe? Ich meine, ich bin immer noch ein im Hotel Mama und das Geld kommt nirgends und ich möchte noch diese und die Weiterbildung machen, aber wir sind schon fünf Jahre zusammen. Und leider haben wir jetzt heute Abend nicht Zeit, um uns mit dem zu äh, widmen. Aber wir haben etwas Tolles, ähm, nämlich wir haben einen Q&A-Abend ähm, separat am Dienstag, 15. November mit Salome und Patrick Rickenbacher, wo wir genau uns das fragen: Okay, wie kann ich dann die Beziehung gestalten bis zur Ehe? Das sind alle eingeladen: Single, in Partnerschaft, sogar verheiratet, die man wir kommen vorbei. Jetzt ist die Frage, ja okay, aber warum würde ich mir das so etwas anmachen, antun? Warum soll ich sterben? Warum soll ich so krass lieben, dass ich zu meinem eigenen Egoismus sterbe? Und die Antwort haben wir wieder da drin. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt nicht in Gottes Liebe zu uns. Liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir sind bereitwillig, am 3 Uhr Morgen aufzustehen und einen Tee zu machen, weil der Partner krank ist. Warum? Weil Gott uns zuerst geliebt hat. Weil wir nicht aus uns selber raus eine Liebe rausgeben, die wir nicht haben, sondern weil wir uns auffüllen mit dem, was wir bei Gott, bei Jesus erfahren und erleben. Jetzt können wir denken, okay, Ehe ist das einzig wahre Ding. Aber, selbst wenn die Ehe zwischen Mann und Frau auf der Erde ein Bild ist von, von, von Jesus und seine Chille, es ist nicht das ultimative Ding. Und das ist eine gute Nachricht. Will, weil, weil sie es nicht das ultimative Ding ist, haben wir auch gar keinen Grund, um sie vergöttlichen oder äh, so darstellen, als wäre das die einzige ultimative Lebensziel, wo du unbedingt musst erreichen im Leben. Warum? Weil die Ehe, das ist nur ein Bild. Wenn wir dann mal im Himmel werden, wird die Ehe ihren Zweck erfüllt haben. Und ich habe in der Vorbereitung einen Bibelvers gelesen, wo, wo, ich bis jetzt einfach, ja mir Mühe macht, weil ich bin ja frisch verheiratet. Ähm und zwar sind die Pharisäer zu Jesus gekommen und haben gesagt, ja, ähm, es gibt die Geschichte, eine Frau heiratet den Brüder, und nachher stirbt, und dann tut er nochmal ähm, alle sieben Brüder heiraten, und dann ist fragt, ja, we, zu wem gehört sie denn schlussendlich? Und Jesus gibt zur Antwort: Ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Denn nach der Auferstehung heiraten die Menschen nicht mehr, sondern sind wie die Engel im Himmel. Ist dir das schon mal aufgefallen? Den habe ich immer gerne überflogen. Und mit dem, dass wir so werden, wie die Engel, ist nicht gemeint, dass wir Flügel werden haben oder ein riesiges Schwert wie Michael und so, sondern dass unser Status dem ähnelt wie der wir sind sie untereinander nicht heiraten. Der Sam Albury hat das Zitat gebracht, das wo, wo ich sehr gut finde. Er sagt, die Ehe ist nicht das Höchste, aber sie verweist auf das, was ist. Die Ehe selbst ist nicht dazu da, uns zu erfüllen, sondern auf das zu verweisen, was uns erfüllt. Und das ist Jesus. Die wahre Ehe ist die, die wir in Christus finden. Unsere Ehen auf der Erde sind nur die visuelle Hilfe dafür. Und das ist gut und befreiend, zu uns dem bewusst sein. Weil es nimmt den Druck davon, dass ich meine Erfüllung in meinem Ehepartner finden muss. Weil die Erfüllung finde ich in Jesus. Weil ich weiß, das wird die letzte Hochzeit sein. Und du denkst ja, aber nein, wie wie kann denn das so sein? Ich liebe ja meine Person so fest. Und mir hat das Beispiel, ich hoffe, es, es hilft euch auch, cool für zum das Ganze ein bisschen zu verstehen. Der Ian und ich sind zwei Jahre lang in einer Fernbeziehung gsi. Und wenn wir uns ab und zu gesehen haben, dann haben wir uns ständig, haben wir immer gefötelt. Wir haben wo wir mit Mikro gelaufen sind. Wir haben uns gefötelt, wenn wir zum Kea gegangen sind, wenn wir gehen spazieren sind, wenn wir am Kochen gsi sind, wo wir am Schlafen gsi sind. Immer föteli, föteli, föteli. Warum? Weil das war wichtig, gewesen, dass, wenn wir dran sind, können wir anschauen und merken, ah, so ist es. So. Jetzt sind wir verheiratet. Ein Jahr und nur ein paar Monate. Ich bin nicht so gut mit diesen Daten. Und jeden Fall, jetzt sind wir verheiratet. Und ratet er was? Mit die nicht mehr so viel fetteln. Warum? Weil die Realität, dass wir endlich zusammen sein können, die Realität, dass wir endlich einander lieben können und, und, und einfach die Gegenwart voneinander genießen, die ist so stark und so groß, dass das andere wie verblasst. Und ähnlich wird es sein, wenn wir dann mal im Himmel werden sein und vereint werden sein mit unserem Jesus. Endlich. Wir werden in einer neuen Realität drinnen leben und sie und dort völlige Erfüllung erfahren. Und das, ist etwas vom Schönsten und Stärksten. Es ist viel neues Wissen. Und vielleicht fragst du dich, okay, was hat das jetzt konkret mit mir selber zu tun? Wie, was, was kann ich machen jetzt ganz konkret Wenn du verheiratet bist, kannst du dir folgende Frage stellen. Widerspiegelt unsere Ehe die Einheit den Bund und die Opfer und die Liebe, die Jesus für seine Gemeinde hat? Ich frage mich die Frage immer wieder. Und oft ist die Antwort nicht wirklich. Nein, ich glaube, ich muss noch etwas schaffen arbeiten. Und das ist gut so. Es ist gut so, dass wir merken, ah, wir kommen noch zu kurz, wir, wir, wir haben noch viel Potenzial drin. Und wir haben euch ähm, etwas zusammengestellt an Ressourcen. Ihr könnt gerne euer Handy führen und das fetteln. Weil am meisten lernst du, wenn du Sachen selber lesest, dich mit dem auseinandersetzen, hinterfragen, diskutieren. Ein Buch, das ich allen empfehle, ist das von Timothy und Cathy Keller, Ehe, Gottes Idee für das größte Versprechen des Lebens. Das wird einfach die Ehe ausgeschlachtet, oder wie man dem sagt. Wenn du ein bisschen, eine leichtere Kost willst, Loveology von John McCorner, ähm, es ist pink, in Dreh, ein bisschen grösser geschrieben, leider auf Englisch, ähm, aber auch sehr gut zusammenfassend. Alle die, die bei mir mal in einem Beziehungsworkshop waren, die kennen das Buch, lasst deine Liebe an, ein sensationelles Buch zum Thema Kommunikation, Grenzen setzen, Beziehung, wenn du noch tiefer hineingehen du noch ein Arbeitsbuch mit dem bestellen. Ähm, sensationell. Dann etwas, was ich allen empfehle, ist Podcast von Dear Young Married Couple. Du kannst dann auch auf Instagram folgen. Und auf Instagram hast du noch den Vorteil, dass du das, was sie postet, noch kannst auf Deutsch übersetzen Das ist auch auf Englisch. Und sie machen super Interviews mit professionellen Leuten äh, zum Thema Finanzen, Sexualität, äh, Sucht, äh, Vergebung, Vertrauen, Bruch, Vertrauensaufbauung, alles Mögliche. Findest du darauf solid? Und am Schluss noch meine Lieblingspredikterie. Äh, zum Thema Ehe. Es sind neunteilig Teilige Upset the Vows von Tim Ross und was ich sehr cool finde ist, dass er nachher noch mit seiner Ehefrau so ein Unpacked the Vows macht. Und dort wird so richtig konkret was das jetzt heisst. Wie kann ich äh, streiten mit meinem Partner? Wie kann ich vergehen? Wie kann ich kommunizieren? Und so weiter. Ähm, also sensationelle gratis Eheberatung, die äh, ihr hier findet. Wenn du in einer Partnerschaft bist und dir Gedanken machst, nimm auch die Bücher. Ich habe das Buch von der Ehe, habe ich als Single gelesen und vier Jahre später mit dem Ian äh, zusammen. Also es ist nie zu früh, zum dich mit dem auseinanderzusetzen äh, oder so. Dann komm am 15. November zu dem Q&A mit der Rickenbachers. Im Februar nächstes Jahr starten wir wieder einen kurs oder vielleicht ist es sogar dran, wie dir mal einen Ehevorbereitungskurs machen. Und so einen Vorbereitungskurs empfehle ich jedem, weil entweder schweißt er dich zusammen oder er bricht euch auseinander. Und das ist der Sinn. <lacht> dass ihr das bevor, bevor ihr das Bund habt, wirklich wisst okay, wir sind proof für das. Okay. Und als Singen, alles Gleiche, Plus noch das letzte Buch, um, Seven Myths About Singleness von Sam Albery. Um, er ist sensationell. Er ist ein homosexuell empfindender Bischof in England. Sensationelles Buch. Man kann mega viel von ihm lernen. Und er stellt sich alle schwierigen Fragen. Um, Lasst das. Gut. Also, haben wir es Gut. Ich freue mich, das war heute Abend, ich, äh, von meiner Seite. Ich bin nachher auch noch da, um ähm, zum Fragen zu beantworten. Und stellt euch vor, wenn wir anfangen, als Impactler anfangen, sagen, okay, ich habe verstanden, die Ehe ist Gott heilig Und ich möchte mich auf diese Ehe vorbereiten, sagt das frischend Mann und das auf dieser Welt oder auf die, die noch kommen. Wird. Und wir werden sehen, wie manche kommen und fragen, warum Sie sind so verschieden und doch sind wir so eins. Was ist euer Geheimnis? Und wisst ihr, was wir noch machen können? Wegweisen. Wegweisen auf den Jesus, der uns gezeigt hat, wie er seine Kinder liebt.